0: Hallo Ren. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback House. Lesemonat! Es ist wieder Zeit. Ein weiterer Monat ist vergangen. Die Blätter sind herabgefallen. Wir haben Winter. <lacht> Der Schnee beginnt zu fallen. Gestern hat es einfach wirklich geschneit hier. Ich habe meine LK-Klausur geschrieben und es war so Schneesturm am Fenster. Aber das war auch schon vor einer Woche. Und dann kam der Lehrer so er war so, ja, einmal lüften. Und ich so, Bro, wir lüften jetzt nicht, <lacht> weil ich saß direkt neben dem Fenster. Ich war so, meine Hände sind schon erfroren. Wie soll ich diese Bio-Klausur schreiben? Mhm. Doch, aber ich habe
1: gestern auch irgendwas. Nee, ich hatte Dienstag, hatte ich auch was geschrieben. Und es war so schön draußen. ich saß ganz, so, ich will jetzt eigentlich nur noch draußen. Ich will jetzt, jetzt im Schnee spielen. Ich will jetzt nicht Spanisch schreiben.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott ich weiß auch nicht, aber irgendwie Oktober, September war ja eigentlich relativ warm und dann im November von einem Tag ja, auf den anderen warm. auf einmal so minus 20 Grad das kam irgendwie schockierend, vor allem ich war erst noch krank und dann war ich in der Schule und dann war es wieder so kalt
1: ja, das war so, auf einmal war Schnee und ich beschwere mich nicht über Schnee aber ich beschwere mich, wenn der Schnee nicht liegen bleibt ehrlich? ja warum? Weil ich Schnee möchte.
0: Also ich habe verstanden, ich beschwer mich, wenn der Schnee liegen bleibt. Ich war so, hä? Also, ich, beschwer, ich beschwer mich, wenn der Schnee nicht
1: liegen bleibt. Nein, nein. Das, ich finde, Schnee ist das Beste am Winter. Ja.
0: Okay, um, ja genau. Herzlich willkommen zu unserem Lesemonat. Was liest du denn gerade, Rachel? Also jetzt gerade lese ich
1: Persuasion also oder Überredung von Jane Austen. Und... Was liest du gerade, Laura?
0: Ich äh, lese gerade drei Bücher. Und zwar einmal den ähm, dritten, nee, den zweiten Teil der Inheritance Games-Reihe. Ich finde es allerdings so, ja, okay, aber wie ich auch schon in der letzten Folge gesagt habe, wir nehmen die ja gerade nacheinander auf, habe ich mich da ein bisschen spoilern lassen. Und deswegen ist die Lust nicht mehr so groß, die Reihe komplett zu lesen. Ich finde auch diese Dreiecksgeschichte mega komisch, weil ich jetzt auch weiß, wer es am Ende wird. Und das finde ich noch merkwürdiger. Ist ja auch egal, auf jeden Fall lese ich dann noch Lightlark als Hörbuch. Finde ich auch nicht gut, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge rauskommt, schon das zu Ende gelesen habe, weil es nervt mich. Die Charaktere nerven mich unfassbar. Werde ich dann im Lesemonat Dezember drüber reden. Und dann lese ich auf dem iPad noch The Deal. Es ist ganz okay, aber es ist ehrlich. Also man muss seinen Feminismus da sehr tief begraben. Es ist schon manchmal echt übel. Definitiv.
1: Obwohl ich muss sagen, wenn ihr eine, also sagen, eine ähnliche Geschichte wie The Deal haben wollt, aber nicht so sexistisch und auch deutlich diverser, dann lest iceberger von Hannah Grace so gut.
0: Empfehle ich jedem. Ich werde es mir jetzt auch demnächst bestellen. Ich bin richtig Lust drauf. Es ist richtig
1: gut. Es ist auch ein sehr, also relativ langes Buch für ein Romance-Buch. Also endloser Spaß.
0: Endloser Spaß, nice.
1: Okay. Ich will nur mal was gesagt haben, bevor die Folge jetzt anfängt. Okay? Weil ich hatte diesen Monat gleich... Obwohl, ich erzähle mal, welches Buch ich jetzt erst gelesen habe und dann kriegt ihr dazu noch ein bisschen Kontextinformation. Und zwar, ich hatte nämlich mir endlich von Lauren Splitter nochmal ausgeliehen und es auch endlich gelesen. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Also ich kann mir sogar... Ich würde sogar noch eine Folge drüber machen. Ja? Weil es war richtig gut und auch einfach diese Welt, die da aufgebaut wird, super. Und obwohl ich von Lauren ein bisschen, also ich wurde nicht gespart, aber Lorraine hat mir halt so ein bisschen sowas gegeben, damit ich es halt lese, war so, bisschen ein okay, hier, das passiert noch, fand ich trotzdem mega. Also ich will, ich will noch mehr drüber reden, aber ich muss sagen, nachdem ich es fertig gelesen hatte, hatte ich einfach das Gefühl, dass wenn ich dieses Buch nicht so fast schon verschlungen hätte, dann hätte ich es mehr genossen, dann hätte ich einfach weil ich meine, wenn jetzt, also wenn die meisten Leute kennen das wahrscheinlich, einfach dieses Gefühl, wenn man liest, dass man so in der Geschichte drin ist, dass man, ich bekomme da so ein bestimmtes Gefühl und das hatte ich bei diesem Buch einfach nicht und ich hatte, also ich wusste eigentlich schon, wenn ich das Buch jetzt eher so entspannter genossen hätte und nicht einfach so, naja, verschlungen will ich auch nicht sagen, aber ich habe mich sogar schon so gezwungen, ein bisschen runterzuschalten und es halt nicht gleich in einem Zug durchzulesen, dann hätte ich, glaube ich, einfach ein besseres Gefühl gehabt und dann hätte ich es auch einfach mehr genossen, und wenn das, also ich habe jetzt vier Sterne gegeben, dann wäre es bestimmt noch fünf Sterne geworden. Aber das ist mir halt noch aufgefallen. Also ich habe dieses Jahr schon relativ viele Bücher gelesen. Und ich bin auch fast in meinem Ziel angekommen von meinen Büchern. Also ich bin jetzt bei 123 Büchern. Aber vielleicht war das auch ein Fehler, so viel auf einmal zu lesen. Weil so geht das halt. Also Splitter wäre, wenn ich vielleicht nur 50 Bücher dieses Jahr gelesen hätte, wahrscheinlich nicht so untergegangen, wie wenn ich jetzt so viele also 123 Bücher gelesen hätte. Deswegen habe ich, ich, also ich mir vorgenommen, dass ich jetzt für den November erstmal wenig lese und mir erstmal vornehme: okay, wenn ich jetzt die Entscheidung habe, zwischen gucke ich, also, guck ich jetzt eine Serie oder lese ich ein Buch, dann gucke ich eher die Serie. Ich werde mich so ein bisschen dazu zwingen, dass ich so das Lesen vermisse. Und das hat halbwegs gut funktioniert. Aber ich glaube, ich werde das jetzt bis noch Dezember beibehalten. Also erstmal vielleicht nur ein maximal so ein paar Bücher zu lesen, anstatt gleich immer so viel und immer gleich das zu lesen, was ich möchte, soll einfach mich auch ein bisschen so, dass ich so wieder diese Spannung habe, mich so auf ein Buch zu freuen.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. ist ja Also ich kann das sehr gut verstehen, weil man ist irgendwann so überstimuliert äh, mit so vielen Büchern, dass mhm. es schwer ist, Bücher zu finden, die wirklich noch super gut sind. Das ist ja generell irgendwie schwer. Naja, okay. Um, ich mache, sag mal kurz, meine Neuzugänge. Also ich supporte dich darin sehr, Rachel. Ich hatte diesen Monat fünf Neuzugänge und das war genau das, was ich geplant habe. Und es war, es hat meinen, obwohl ich ja so eine Neuzugänge-Bahn mir eigentlich selbst auferlegt habe, um, das blieb im Rahmen und ich habe ja vorher schon angekündigt, dass ich diese Bücher bekommen werde, weil die teilweise schon vorbestellt waren. Also Bleib bei mir, Sam, war vorbestellt. All and Ends war vorbestellt, Book of Night war vorbestellt. Also, ne, die drei. Und dann habe ich halt einen Gutschein bekommen und von dem habe ich mir Scholomance, den dritten Teil gekauft und The Witches of Silent Creek. Genau, und damit bin ich sehr zufrieden. Ja. Und ich nehme mir vor, für den Dezember mir selber nicht mehr als zwei Bücher zu kaufen. Geschenke sind was anderes. Wir haben Weihnachten, okay? Okay. Dann... Starte ich mal mit meinem ersten Buch, was ich im November gelesen habe. Und das ist ein wunder, wunderschönes Buch. Es heißt Das Kaufhaus der Träume von Lee Mi J oder, oder Lee Mi Ye. Ich weiß es nicht, Leute. Verbessert mich sehr gerne. Ich habe das in München entdeckt. Also es ist kein gehyptes Buch oder so. Das ist aber ein... Also, nicht, also ich habe es auf jeden Fall nicht mitbekommen. Aber es ist ein Bestseller in Korea. Es wurden über eine Million Exemplare verkauft. Und dieses Buch ist so wunderschön, also wirklich wunder, wunderschön. Es spielt quasi in der Welt, in der unsere Träume entstehen. Und das ist aber eigentlich quasi unsere Welt, nur da entstehen halt unsere Träume und wir gehen dahin, wenn wir träumen und kaufen da unsere Träume. Und wenn wir wieder aufwachen, erinnern wir uns aber nicht daran. Und es geht um die Menschen, die in diesem Kaufhaus der Träume arbeiten. Um, besonders um Penny, sie ist da gerade, hat da gerade angefangen zu arbeiten und es ist so wunderschön, Leute. Es erzählt halt auch ein paar Geschichten von Menschen aus unserer Welt quasi, die da Träume gekauft haben und wie diese Träume deren Leben beeinflusst haben. Und hinten auf dem Buch stehen so ein paar ähm, Rezensionen oder so einzelne Rezensionen. Und eine ist irgendwie, wenn man tatsächlich Schwierigkeiten hat, einzuschlafen oder ganz tolle Albträume hat, dann sollte man dieses Buch lesen und das kann ich nur unterschreiben, man hat dadurch irgendwie noch einen anderen Bezug zu seinen Träumen und zu dem Schlafen an sich. Es ist so, dieses Buch ist so wunderschön. und Ich finde, das passt auch perfekt in die Weihnachtszeit. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich das zu Weihnachten irgendwie mal verschenken werde. Wunderschön, wirklich. Also ich habe selten so ein wunderschönes Buch gelesen. Es ist auch keine große Love-Story dabei. Also es sind ein paar kleine. Aber es ist einfach, die die Leute sind alle... Die Charaktere sind alle so lieb und so schön ausgearbeitet. Und dieses ganze dieses ganze Worldbuilding wurde mit so viel Liebe kreiert. Auch so viel Liebe zum Detail. Ich kann es wirklich nicht in Wort fassen, wie wunderschön ich dieses Buch finde. Und ich denke, ich werde das noch sehr oft lesen, aber gerade habe ich es ausgeliehen. Ja, ich glaube, ich mache dann gleich mal mit äh, weiter mit meinem zweiten Buch, weil Rachel eben ja ein paar weniger Bücher hat. Und das ist City of Glass, der dritte Teil der äh, Mortal Instruments-Reihe von Cassandra Clare. Und ich weiß gar nicht, wie viele Sterne ich gegeben habe. Ich glaube, ich habe sogar vier Sterne gegeben, weil ich fand, dass das Buch sehr viel Action hat. Und das hat mir gefallen. Es ist sehr viel passiert. Es ist ja auch eigentlich so der erste Höhepunkt in der Reihe. Also an sich hätte man die Reihe auch danach abschließen können. Aber nur meine Meinung. Äh, ich fand natürlich, die Charaktere fand ich extrem ätzend. <lacht> Obviously. Aber ich fand wirklich, es äh, hatte... Ein schnelles Tempo, die Handlung hat nie gestockt oder ist irgendwie stagniert, war langweilig. Ich fand, auch was am Ende so passiert ist, ich fand das alles echt gut. Das war eigentlich echt echt sehr gut geplottet. Ja, mochte ich. Okay, dann
1: mache ich mal mit meinem nächsten Buch weiter. Und zwar war das School for Good and Evil. Und man merkt, die meisten Bücher, die ich im November gelesen hatte, waren so ein bisschen, da ich mich dazu gezwungen, weil ich die lesen musste. Und zwar wollen wir natürlich noch eine Folge zu The School for Gun and Evil machen, also seid gespannt. Und ich habe mich da ein bisschen durchgequält, um jetzt zu sein, weil ich, ach, ich hatte so viel zu tun mit meinen Klausuren. Ich war so, ja, okay. Mm. Aber dann habe ich es auch äh, schlussendlich, ich glaube, bestimmt noch so zwei Wochen fertig gelesen. Und, ach, ich weiß nicht, es hat mich einfach die ganze Zeit gestört. Man hat halt gemerkt, das ist halt ein Buch, was 2013 rausgekommen ist. Und die ganzen Charaktere, wie die halt geschrieben waren, einfach diese Stereotypen von Mädchen und Jungen, ach, das hat mir halt einfach nicht, äh, ich, das hat mich immer so ein bisschen aus der Geschichte rausgezogen und ach, auch die ganze Zeit, das waren so ein bisschen so Plotpoints, wo ich war, okay, das ist jetzt schon ein bisschen vorhersehbar und auch, also, jetzt Spoiler für School for Good and Evil, auch sozusagen, dass ich dann rauschte, dass der um, Schoolmaster, also ich habe es auf Englisch gelesen, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, sagen in Wirklichkeit immer der Böse war, also man merkt halt okay 2013 war es noch so wow ist der Böse was wie revolutionär, aber inzwischen ist es halt schon ziemlich oft benutzt worden deswegen. Aber also ich habe jetzt drei von fünf Sternen gegeben und ich werde jetzt auch glaube ich nicht den zweiten Band lesen, aber ich freue mich schon den Film zu gucken, weil ich habe da habe ich schon ziemlich viel von gehört und ich kann mir aber auch vorstellen, dass diese Welt die halt in diesem Buch aufgebaut wurde, einfach zu sehen sein, also wenn man das sieht, mega schön sein wird. Und ich kann mir auch vorstellen, jetzt, weil der Film ja auch moderner ist und halt jetzt 2022 rausgekommen ist, dass so ein paar Elemente, die halt mir nicht, in mir nicht gut gefallen haben, auch rausgenommen werden.
0: Yes. mein nächstes Buch ist A Touch of Darkness, A und Persephone, aus dem Lux Verlag, der erste Teil der Reihe. Um, ich habe fünf Sterne gegeben. Ich habe die im Sommer angefangen und ich habe 20 Seiten gelesen. Ich war so, also, ich kann das nicht lesen. Die, Charakter die Hauptcharakterin, die Pop-Protagonistin, ist so naiv. Ich kann das nicht. Und dann war ich um, irgendwie Anfang des Monats so, okay, ich brauche irgendwas, was einfach nur smutt ist, was ich einfach nur wegsuchten kann. Ich nehme dieses Buch und es hat mich so eingesogen. Es hat mich nicht mehr losgelassen. Ich weiß nicht, ich fand das so gut. Also klar, die Handlung war jetzt nicht der krasseste Plot ever. Aber sie war auch nicht schlecht. Die Charaktere waren nicht schlecht. Ich fand die eigentlich sogar echt gut. Ich fand sie nice, ich fand hartes nice, ich fand, was die beiden hatten, super nice. Das war echt nicht schlecht. Ich war voll überrascht. Ich wusste auch nicht, warum ich im Sommer so anti war. Ich fand es ehrlich eigentlich ganz gut. Also für ein Smartbuch super. Wirklich. Ich bin jetzt sehr gespannt auf den zweiten Teil, habe ich mir zu Weihnachten gewünscht. Ja, also ich habe es geliebt. Soll ich gleich das nächste? Ja. Okay. Um, <lacht> das zweite Buch ist auch wieder Hades und Persephone. Und zwar habe ich doch erzählt im Oktober, dass ich mit Rachel und den äh, Büchershoppen war. Und dann waren wir in so äh, Buchhandlung Graf waren wir, glaube ich. Und da habe ich einfach den ersten Teil von diesem äh, Lore Olympus. In diesem, Das ist ja so ein äh, Comic. Ein Graphic Novel habe ich genommen und habe den da einfach vor Ort durchgelesen, weil der halt, das Buch ist so teuer, 24 Euro, dafür, dass ich das eine halbe Stunde lese oder eine Dreiviertelstunde, ähm, habe ich den da den ersten Teil gelesen und ich war wieder in der Stadt in diesem Monat, <lacht> lol, überraschend, und da habe ich dann auch den zweiten Teil gelesen, weil da lag das so und ich war so an denjenigen, der mit mir da war, wie viel Zeit hast du, wollen wir das kurz hier hinsetzen und lesen? Und dann habe ich den da durchgelesen, ja. Und ich muss sagen, der zweite Teil war ziemlich enttäuschend. Also ich dachte so nach dem, was im ersten Teil passiert ist, ich werde es nicht spoilern, aber ich hatte mir ungefähr vorgestellt, wie es vielleicht im zweiten Teil weitergeht. Aber so geht es nicht weiter. Und wie es weiterging, hat mich irgendwie echt enttäuscht. Aber ich finde es immer noch sehr süß, wie das alles gezeichnet ist und so. Deswegen habe ich drei Sterne gegeben.
1: Mein nächstes Buch war mein erstes Weihnachtssaisonbuch und es war noch nicht mal wirklich Weihnachtssaison weil es spielt, es heißt Season of Love von Helena Greer und es geht um ähm, sagen so eine junge Frau, die nach Jahren wieder zurück auf die Christmas-Farm ähm, ihrer, also ihrer Großtante geht, weil halt ihre Großtante gestorben ist und sie einfach nur da sein möchte für die Familie. Dann stellt sich aber raus, dass diese Großtante ihr halt zusammen mit einmal der Managerin, ihrer Cousine und ihrem ursprünglichen Bestfriend von Childhood die, ähm, die Farben vermacht hat. Und es ist so gut und es ist so süß. Und das Beste ist es nicht mehr so, dass es halt wirklich um Weihnachten als christliches Fest geht, sondern es geht einfach nur um Weihnachten als das Gefühl, weil ich, also sie ist, also sie sind äh, das ist alle jü äh, jüdisch und es geht auch so also um äh, Weihnachtlich <lacht> um jü äh, jüdische Feiertage. Also Weihnachten ist da eher so so ein Gefühl, was es ist, anstatt irgendwie so ein richtiges. Oh, wie ist das denn? Es hat so ein richtiges Fest. Und es ist, es ist so süß. Und es ist auch um, LG, also es ist auch... Oh mein, wie heißt das denn? Also sie ist auch lesbisch. Ich glaube, sie ist bi. Und um, es, ist, es ist richtig lang. Das hat mir auch gut gefallen. Und es ist auch gerade erst rausgekommen. Deswegen ich weiß noch nicht, ob es auf Deutsch raus ist. Aber sobald es auf Deutsch raus ist, ihr wird, werdet die Ersten sein, die es wissen. Es ist so gut. Lest das. Ihr könnt es nächstes Jahr zu Nacht lesen. Oder dieses Jahr, wenn ihr also es ist auch eine relativ einfache Sprache, aber also 5 von 5 Sternen, so süß. Perfekt eigentlich zum Einstieg in die Weihnachtszeit.
0: Oh, ich habe auch so viele Weihnachtsbücher, die ich jetzt endlich lesen möchte. Okay, mein nächstes Buch war City of Fallen Angels, das ist der vierte Teil von Mortal Instruments. Hm, fand ich furchtbar, ich weiß gar nicht, wie viel ich gegeben habe. Wait. Was ist das hier? Nein. Ach komm. Hm. Zwei Sterne, ja. Äh, und um ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht mehr, wirklich was passiert ist. Aber ich glaube, es, es hat halt wieder so Drama angefangen, wo ich mir dachte, da ist einfach kein Drama. Weißt du, es ist eigentlich Frieden, aber trotzdem machen sie Drama draus und es hat genervt. Die Charaktere haben genervt. Clary hat mich am meisten genervt. Wenn ich jedes Mal einen Euro bekomme, wenn ich die Augen verdrehe, wenn ich diese Hörbücher höre, ne? Alter, ich wäre so reich. Die ganze Reihe nervt mich, aber ich will sie jetzt auch durchziehen. Ja, mein, da, danach habe ich You've Reached Sam gelesen, beziehungsweise auf Deutsch ähm, Bleib bei mir, Sam. dass sie ja mit diesem wunderschönen Farbschnitt erschienen und ja, habe ich mich sehr darauf gefreut und ich habe es gelesen. Ja, also ich finde es sehr süß. Ich glaube, für Leute, die gerade jemanden verloren haben oder wo der Verlust vielleicht schon ein bisschen länger her ist, ist es sehr gut, weil es hat nicht wirklich einen Plot. Es, es geht wirklich darum, wie sie diese Trauer verarbeitet. Und sich halt irgendwie von ihm quasi verabschiedet. Und ich fand es wunderschön geschrieben, aber mir hat halt ein bisschen der Plot gefehlt. Trotzdem habe ich vier Sterne gegeben, weil ich die Charaktere sehr schön ähm, ausgearbeitet fand tatsächlich, ja. Ähm, und die Geschichte, wie sie halt damit umgeht, ähm, zu der Erkenntnis, die sie dann kommt, dass er halt irgendwie immer in ihrem Herzen bleiben wird und so. Ja, okay, ich habe am Ende ein bisschen geweint, ja. Ähm, aber ich glaube, dazu war das Buch auch da. Es war wirklich schön. Aber wie gesagt, es ist nicht wirklich ein Plot. Es geht wirklich sehr viel darum, wie sie halt diese Trauer verarbeitet.
1: Dann mein nächstes Buch oder auch mein
0: letztes Buch war
1: Voizek ähm, von Georg Büchner. Und kein Raising wollen wir gar nicht darüber reden. Das ist so ein Deutschbuch. Also ich habe das wirklich so gelesen und ich war so, ich so, okay, in welche Richtung nimmt das jetzt? Und so, ah, okay, interessant. Let's not talk about this. Aber ich muss auch sagen, ich bin nicht ganz zufrieden, weil in meinem Deutschkurs, ich bin ja im Deutschleistungskurs, ähm, da reden wir auch halt sehr generell über die Rolle von Mann und Frau zu der Zeit. Und wie das halt... Also ich finde, es wird schon mit genug Respekt behandelt, aber trotzdem, dieses Buch, halt, müssen wir das wirklich lesen? Nein. Es hat keine... Also also es hat nichts mit unserem Leben heute zu tun. Naja, okay. Ja. Aber es gibt halt so viel bessere Bücher, die man dazu lesen könnte. Deswegen... Let's
0: Ja, ganz ehrlich, ich, wir, haben, wir behandeln das auch gerade in Deutsch. Ich habe nur einen Grundkurs, aber behandeln wir ja trotzdem. Wir haben so einen Text gelesen aus der Zeit damals, darüber, wie sich die Frau halt verhalten soll. Auch so ähm, in Bezug auf Sexualität und so, dass sie eigentlich gar keine Sexualität haben darf. Nicht allein mit einem Mann sein, bla bla bla. Ich finde das so furchtbar. Ich verstehe auch nicht, warum wir uns das geben müssen, was, was soll uns das bringen? Sollen wir sagen, oh mein Gott, damals hatten wir wirklich gar keine Rechte, also müssen wir mit dem bisschen, was wir jetzt heutzutage haben, zufrieden sein? Was soll das? Was soll uns dieser Rückblick bringen? So, Damals ging es uns noch schlechter, also sei zufrieden, Ne, du musst nicht gleich bezahlt werden, du musst nicht gleichwertig wie ein Mann betrachtet werden, sei zufrieden, dass du, keine Ahnung, dein, dass dein Vater nicht mehr dein Vormund ist, so mäßig, also ich finde das schon, ich verstehe nicht, wozu dieser Rückblick ähm, dienen soll. Und um ehrlich zu sein, verstehe ich auch nicht, warum wir so alte Werke lesen. Es ist wirklich einfach nur, es nervt. Ich finde, es ist so, wenn wir über Woizek reden, dann ist es so, ähm, ja, er hat diese Erbsen-Diät gemacht, die Gesellschaft hat ihn kaputt gemacht. Es ist trotzdem noch ein Femizid. Er hat seine Frau, naja, pa Lebenspartnerin umgebracht. Das passiert so oft und so oft sagen die Leute, ja, das waren die Umstände. Es waren nicht die Umstände, Bro, es war ein Femizid. Das ist ein Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist. Ja, okay, ähm, meine, mein nächstes Buch oder meine nächsten Bücher, ähm, ist die, oh mein Gott, da ist gerade was richtig Lautes in meinem Haus umgefallen, in meinem Haus umgefallen, ist die Manga-Reihe Your Name. Rachel? Oh nein, gar nicht, It's Our Violent Ends, äh, wie heißt es auf Deutsch? Welch grausames Ende, glaube ich? Ja, war gut, war sogar sehr, sehr gut, war sehr viel besser als der erste Teil, fand ich. Irgendwie hatte mehr Nähe zu den Charakteren tatsächlich. Ich finde, diese Distanziertheit, die da halt irgendwie immer bei Chloe Gong dabei ist, nicht schlimm. Weil ich finde, das passt so zu der Atmosphäre des Buchs. Und ich fand, ach, oh, es, es war einfach perfekt, Leute. Das Drama, die Spannung von der ersten Seite an, das hat mich so reingezogen. Ich fand es so gut. Auch das Ende. Ich habe am Ende wirklich eine halbe Stunde geweint. das ist kein Witz. Eine halbe Stunde. es hat mich so zerstört. Ja, war ich schon echt, echt gut. Fünf Sterne habe ich, glaube ich, auch gegeben. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich danach gelesen habe. Und zwar habe ich eine Manga-Reihe gelesen, ja. Drei Teile. Your Name heißt, ich habe die in einem Tag gelesen. Also ist auch nicht so, sind auch keine dicken Mangas. Vielleicht kennt ja jemand den Film Your Name, weil das basiert halt auf dem Film. Oh mein Gott, ist das schön. Diese Manga-Reihe, Rachel, ich musste die ausleihen, die ist so schön. Ich habe so geweint am Ende. Die ist, also es geht um, um ein Mädchen und einen Jungen. In, in Japan, glaube ich. Und das Mädchen lebt auf dem Land und der Junge in der Stadt in Tokio. Und sie wünscht sich immer, dass sie ein Junge wäre, der in der Stadt lebt, weil sie halt sehr viele Traditionen auf dem Dorf, auf dem Land nachgehen muss. Und ihr gefällt es einfach alles nicht so, wie es in ihrem Leben läuft. Und dann träumt sie, dass sie ein Junge in Tokio wäre. Und der Junge in Tokio träumt aber... Dass er ein Mädchen auf dem Dorf wäre. Und dann bemerken sie, an manchen Tagen, wenn sie wieder zur Schule gehen, fehlt ihnen ein ganzer Tag. Und alle fragen sie, wieso sie am Tag davor sich so komisch verhalten haben und nicht mal wussten, wo ihr Spinnt sind, nicht mal wussten, wie ihre Freunde heißen. Also sie träumen sich gegenseitig in ihre Leben rein. Und erst mal finden sie das ziemlich doof und sie finden sich auch gegenseitig ziemlich doof. Aber obviously verlieben sie sich dann. Und ja, bis sie sich halt nicht mehr träumen. Und dann muss er herausfinden, oder er will sie suchen. Er fährt in das Dorf. Was er dort erfährt, will ich nicht spoilern. Weil es hat mich selber komplett überrascht. Ich, ohne Witz. Ich saß vor diesem Manga, meine Kinnlade, hier unten. Ich war so schockiert, weil ich habe ich hab es nicht kommen sehen. Ich dachte, egal, ich will nicht spoilern. Und dann, ich will nicht, ich, ach, ich kann nichts sagen, ohne zu spoilern. also Ich sag einfach nur, es nimmt seine sehr überraschende Wendung. Und dann muss er irgendwie einen Weg zu ihr zurückfinden. Und ich fand das so emotional. Ich habe so geweint. Und ich will jetzt diesen Film gucken, aber es gibt ja nicht mehr umsonst. Man muss das für 10 Euro auf einmal so ein Prime bezahlen. Mal gucken. Also werde ich bestimmt mir nächsten Tage irgendwie kaufen, aber das war so wunderschön. Oh mein Gott, das war so eine wunderschöne Geschichte. Ich hätte die gerne als Buch. Ich hätte die gerne als Buch, damit ich da noch mehr Details lesen kann. Also als Roman.
1: Das hört sich voll oh. gut an. Jetzt, jetzt muss ich mir das auch von dir ausleihen. Es ist
0: wirklich richtig gut. Boah. Ähm, hast du noch ein Buch? Mm -mm, ich hatte nur vier. Okay. los. Äh, ich habe noch drei Bücher. Ich habe dann City of Lost Souls noch beendet. Das Hörbuch, das ist der dritte Teil von Mortal Instruments. Ja, was soll ich sagen? Ich fand es echt beschissen. Es war wieder Drama, weil sie nicht miteinander reden. Und noch mehr Drama und einfach nur IU und IU und IU. Und Iu". Ekelhaft. Das einzig Gute an dem Buch war, ich weiß nicht, ich glaube, es war der zweite der fünfte Teil war diese eine Szene, wo Simon und Isabel rummachen und Simon ist halt relativ ausgehungert, er ist ja ein Vampir und dann ist sie so, ja du kannst, du kannst mich beißen, du kannst von mir trinken und ich war so, oh, was? What? What's happening? Zu viel Vampirlektüre für dich, Lauren. Ja, aber ich habe äh, den fünften Teil auch nur zwei von fünf Sternen gegeben, also ja. Und dann habe ich wieder zwei Mangas gelesen. Und zwar den ersten und den zweiten Teil von Spy X Family. Und das ist so lustig, Leute, das ist so lustig. Lass mich kurz erklären. Um, es geht um einen Spion. Twilight ist sein Codename. Und er ja, es ist irgendwie so ein Konflikt zwischen zwei Ländern. Ich habe das auch nicht ganz verstanden irgendwie. Aber wenn man möchte, kann man das genauer nachlesen. Und es geht um diesen Spion. Und seine Mission ist jetzt irgendwie an so einen Typen ranzukommen, der irgendwie so ein Internat leitet oder irgendwie so, so ein Special-Internat für hochbegabte Kinder oder sowas. Auf jeden Fall ist seine Mission jetzt, eine Familie zu gründen, in diese Schule reinzukommen und sich dann irgendwie an die Zielperson zu nähern. Keine Ahnung, irgendwie so eine Art. Und er macht das auch. Er geht einfach in so ein Weißenhaus und ist so, ja, ich hätte gern ein Kind, lol. Und der Typ, der das Weißenhaus führt, ist auch über das Arschloch. Deswegen gibt er ihm auch einfach so ohne Urkunde, ohne alles einfach ein Kind. Und er meinte gerne, er meinte irgendwie, wie will ihr klügstes Kind oder sowas haben. Und dann bekommt er auch ein Kind, ein kleines Mädchen. Sie kann Gedanken lesen, weil sie irgendwie Opfer von so einer ultra Experimentenreihe wurde. Und deswegen kann sie jetzt Gedanken lesen, aber sie sagt das keinem, weil die Leute haben ihr damals halt eingetrichtert, dass das so keinem sagen. Und dann braucht er aber auch noch eine Frau, weil an dieser elitären Schule ist es irgendwie so, dass man halt so eine perfekte Familie sein muss. Es ist irgendwie auch ziemlich heteronormativ, aber okay. Und dann trifft auch irgendwie einer und die beiden, also sie hat davon auch Vorteile, wenn sie ihn sozusagen heiratet tatsächlich. Weil alle sind immer so, wann, wann hast du endlich einen Mann und du brauchst einen Mann, keine Ahnung. Und seine Frau hat den Anschein, dass sie eine ganz normale liebe Frau ist, die im Rathaus arbeitet. Aber sie ist eine Profikillerin, Auftragsmörderin, ja. Ja. Und das ist voll lustig, weil die kleine Tochter versteht ja, hört ja immer die Gedanken und sie weiß, meine Mama ist eine Auftragsmörderin und mein Papa ist ein Spion. Und das ist so lustig, es führt zu so lustigen Situationen. Und natürlich verlieben die beiden sich dann halt auch, ne? Also die Auftragsmörderin und die, die Spion. <lacht> es ist wirklich richtig lustig. Und dann werden sie auch zu einer richtigen Familie und so. Es ist richtig süß. bin ein Fan, bin jetzt ein Manga-Fan. Wow! Okay, das hat sich jetzt alles so siehst. das muss ich mir glaube ich, ich hatte
1: glaube ich von dem sogar schon mal gehört, ich glaube, irgendwer hat mir schon mal von der Reihe erzählt, ich weiß nicht mehr
0: genau wer, das muss ich mir alles ausleihen, Damn. schade. Ja, würde ich sagen, sind wir am Ende von unserem Lesemonat angekommen, ja, ne? Also ich muss sagen, ich bin relativ stolz
1: auf uns, also ich habe mir vorgenommen, nicht so viele Bücher zu lesen, und ich habe nicht so viele Bücher gelesen. Und Laurin hat die ganze Zeit gesagt, so ja, ich hatte gar keine Zeit zum Lesen. Ne? Und Ich dachte jetzt so, okay, hat Laurin vielleicht
0: auch nur so maximal sieben Bücher gelesen? Nein, zwölf. Ja, aber ich habe halt auch viele Mangas gelesen und viel Hörbuch gehört. Also Mangas ist halt so, das ist, es war immer so nach dem Lernen, ich war so, okay. Ich muss jetzt auch irgendwas lesen. Habe ich den Manga genommen habe ich den einmal so schnell durchgelesen, weißt du? Das ist ja, ja. Aber das ist voll nice, weil dann hat man das Gefühl, dass man, ja kann auch, man kann so ein Buch bei Goodreads halt hinzufügen. Ich würde euch allen empfehlen, Spyx Family ist richtig gut und Your Name ist einfach nur, oh mein Gott, ich muss diesen Film gucken. Jetzt bin ich voll gespannt. Okay. Wir wünschen euch eine beschauliche Weihnachtszeit, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.